0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue encore dans ce tout nouvel épisode du podcast « Graines d'investisseurs ». C'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la pêche Euh, franchement au top du top. Moi, je suis vraiment pas mal. Euh, Ce podcast sortira jeudi au lieu de mercredi. Vous m'en excuserez les amis. Euh, J'ai été euh, un petit peu euh, occupé ces derniers jours. Je suis parti à Rome. Euh, j'ai passé 4 jours à Rome. Ensuite, je suis revenu. J'ai eu des rendez-vous. Et euh, ce matin, euh, là, comme tu l'entends, euh, normalement, j'ai un peu la pêche, tu vois. Et ce matin, en fait, j'ai eu une bonne nouvelle. C'est bon, mon prêt, mon euh, prêt pour financer le petit immeuble, de deux euh, de, de petites maisons, là, à, à, que, que je vous avais parlé. et ben, c'est bon, c'est financé. Je fais un petit fuck à crédit logement. <rire> Ces enfoirés qui font euh, petit excès de zèle et c'est bon donc euh, on vient rajouter deux petits biens au portefeuille ça fait plaisir les offres euh, vont être envoyées on va rentrer dans les 11 jours etc etc donc c'est ça fait plaisir je signe chez le notaire euh, après janvier tout simplement parce que euh, je me suis fait avoir une fois et pas deux Euh, là ça m'est arrivé une fois en fait j'ai signé euh, un bien au mois de décembre et du coup j'avais pas du tout anticipé mais j'ai dû payer un comptable j'ai dû payer le comptable en plus euh, pour, pour cet achat alors que je l'avais exploité trois semaines donc ça fait mal ça fait mal j'avais payé genre il me semble dans les 600, 600 balles hein, c'était quand j'ai commencé donc euh, là je me fais plus avoir on a défini une date euh, de signature chez le notaire à partir du mois de janvier pour faire une année pleine au niveau de la comptabilité donc, c'est vraiment pas mal, franchement, je suis vraiment content. Euh, tu sais, quand, quand tu franchis des, des steps comme ça, ça te fait plaisir, parce que voilà c'est, concrètement, c'est là que tu dis que tu avances un peu, tu vois. Euh, surtout que ça faisait bientôt euh, bientôt un um, ouais, hein, an que j'avais, j'avais rien acheté. Donc, euh, franchement, ça fait ça fait grave plaisir. Euh, j'ai déjà trouvé une autre affaire. Donc, euh, ça, c'est aussi un, un, un bon, un, un bon euh, comment dire une bonne vibe, ça fait plaisir euh, Je reviens un peu aussi sur le, l'achat euh, Enfin, le positionnement que j'avais fait sur le, l'achat avec la tutelle euh, c'est, c'est dingue, c'est dingue J'ai aucune nouvelle Aucune nouvelle euh, c'est, pff, je, sais, je sais même pas quoi en dire Franchement, je sais même pas quoi en dire Et euh, je vous disais que j'ai trouvé une nouvelle affaire Donc euh, la nouvelle affaire, bah, par contre, c'est un gros projet Donc euh, ça ne sera pas un investissement perso ça sera sûrement un investissement avec, euh, avec euh, mon meilleur ami. Euh, parce que c'est un gros projet. Euh, on, est sur, euh, on est sur un beau bâtiment qui fait, euh, qui fait dans les 350-380 m carrés Alors, j'ai pas encore visité, les amis. Euh, je m'avance un petit peu, mais euh, là, en fait, j'ai, en ce moment, j'ai pas le temps de remonter dans le nord. Donc, c'est euh, quelque chose que je vais aller visiter une fois que je remonterai dans le nord. faut savoir que... C'est, euh, c'est, c'est un bien qui est déjà affiché depuis un certain temps. Donc franchement, je m'en fais pas ne me fais pas de, de soucis sur la disponibilité du bien. J'irai le visiter euh, quand je serai dans le Nord. quoi Mais euh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on avance. J'espère que de votre côté aussi, ça avance les amis. On recherche, on contacte les agents immobiliers, on part en visite et on fait des fucking offres. Voilà. Bon, on commence tout de suite par l'actualité immobilière de la semaine. Il n'y a pas grand-chose. J'ai pris deux actualités, parce que c'est un peu calme en ce moment, à part vous dire à chaque fois ce que je vous dis toutes les semaines, que le marché, etc. etc. Donc, première actualité, immobilière de la semaine. Le champion de la colocation subit a écopé euh, d'un an de prison avec sursis. Est-ce que vous vous souvenez Je vous avais parlé de, de cette personne il y a quelques temps à travers du podcast. C'était la, le, le vendeur de sommeil, enfin le... Ouais, je ne sais même pas comment l'appeler, le malfrat de l'immobilier, qui, avait, qui était à Grigny, qui avait loué des logements, six chambres à plus de 15, 17 personnes, etc. Donc, son jugement est tombé mardi et le tribunal a fustigé La délinquance économique préméditée et organisée de ce cadre, qui s'est constitué un patrimoine important au détriment de l'intérêt général, en répression, il lui a infligé un an de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende, soit, tenez-vous bien les amis, soit moins de 4% de son patrimoine. Euh, C'est plutôt pas mal. Donc, il a euh, 100 000 euros d'amende qui représente moins de 4% de son patrimoine et 5 ans d'interdiction de... euh, de toute activité de location immobilière et ils ont confisqué un des appartements qui était visé par l'affaire bon moins de 4% de son, son patrimoine je vous laisse faire le calcul les amis euh, je pense qu'il n'est pas à plaindre voilà euh, faut dire que ça paye <rire> le vendeur de sommeil paye l'activité de vendeur de sommeil paye non je rigole les amis on fait pas ça on fait de la qualité Pensez, euh, moi, moi je. Enfin, ça reste que mon que mon euh, que ma façon de, de réfléchir, mais moi je me dis que c'est potentiellement ma famille. T'as pas envie que ta mère, ton père, tes frères soient logés comme ça. Donc on ne fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie de, de subir. Voilà. Deuxième actualité, immobilière de la semaine, les régions continuent à tirer les prix vers le haut. Au troisième trimestre, la hausse annuelle des prix de l'ancien s'établit à 7,4% selon les les statistiques officielles. En province, les maisons s'envolent de quasiment 10%, alors qu'en Ile-de-France, ils ne grappent que de 4%. Euh, C'est quelque chose qui est euh, assez stable. On a une augmentation, mais c'est quelque chose qui est assez stable. Et de plus, ça se stabilise encore plus grâce à la pérennisation du télétravail on pensait que ça allait être une mode, et il s'avère que c'est quelque chose qui reste ancré au niveau des sociétés. Par rapport à l'avant-Covid, il y a beaucoup plus de télétravail, même avec la reprise du travail effectif en office, on a quand même un certain pourcentage plus ou moins élevé selon les les boîtes qui ont gardé ce système de télétravail. Donc on continue les amis, on continue vers le haut, hein, les prix continuent à s'envoler. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois à travers ce podcast, mais euh, euh, les prix grimpent dans partout en France. Moi, dans mon secteur, ça grimpe, c'est, 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 dingue. c'est dingue. Donc ça, c'était les actualités de la semaine. On va passer tout de suite aux questions de la semaine. Euh, j'en ai sélectionné euh, trois. Trois questions. Alors, bonjour Anthony, question Choix fiscal après avoir atteint le seuil max du LMNP. C'est quoi la suite Une sci une holding, un LMP, du faire du New Il faut savoir que pour le moment, j'ai deux appartements en LMNP et je ne peux plus investir sous ce statut au risque de me voir requalifié en LMP. Euh, ce, que je ne veux pas, euh, ce que je ne veux pas, je ne trouve rien d'intéressant à ce statut. Beaucoup de charges, donc zéro impôt. Euh, un local loué en nu, revenu foncier au réel, mais le souci est qu'avec zéro travaux, je me fais massacrer au niveau des impôts car je ne peux déduire que peu de charges, prêts, taxes foncière. Ma situation TMI 30% plus deux enfants, je suis en projet d'achat appart plus travaux et j'hésite sur la stratégie. D'un côté, je me disais que si je loue en nu, cela me permettrait de coupler avec mon local et diminuer mon imposition grâce aux charges. Et d'un autre côté, je me dis qu'en SI, l'IS, ou en meublé ou en LCD, je peux booster le rendement, mais à la sortie double imposition, si je veux sortir de l'argent. Merci d'avance, je sais que c'est une question qui n'est pas facile. Alors, euh, déjà premièrement, je ne suis, suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable. Donc, euh, mon meilleur conseil, ça serait pour toi d'aller consulter un comptable de plus tu es en LMNP, donc tu dois sûrement avoir un, un comptable à toi de te contacter pour avoir des pour avoir des, des, des peut-être des pistes, tu vois. Moi maintenant, ce que je peux te dire, ça reste que mon avis, c'est euh, c'est mon parcours en fait. J'ai été au max de mes revenus euh, salariés, donc je suis encore à LMNP, je dépasse les 23 k de loyer annuel. Maintenant j'ai euh, un achat en indivision avec euh, ma conjointe, j'ai euh, deux SCI, tout simplement pour rester dans ce statut du LMNP, tout comme toi, parce que moi, euh, en LMNP, je ne m'y retrouvais pas, euh, surtout au niveau du paiement euh, de la SSI. Et petit aparté, mais heureusement que, que j'avais... Euh, je m'étais bloqué sur les, euh, le LMNP et que je n'étais pas au-dessus de mes revenus parce que sinon j'aurais été basculé automatiquement à LMP et ça aurait été clairement une catastrophe pour moi donc euh, moi j'avais pas lié en fait tout simplement je suis parti au max de mon euh, seuil LMNP puis j'ai basculé sur du euh, de l'achat en fait en, en SCI à l'IS euh, tout simplement pour voilà maintenir mon taux LMP à hauteur de mes revenus maintenant tu me dis que euh, il y a des avantages, et des inconvénients. Effectivement, comme je l'ai déjà expliqué euh, sur, cet épisode, sur euh, des épisodes de podcast, la SCI, euh, surtout la SCI-LIS, c'est pas fait pour euh, être retiré. L'argent n'est pas fait pour être... En gros, en LMNP, l'argent va directement dans ta poche et il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser euh, librement. En SCI, quand tu fais un achat en SCI, l'argent appartient à la société. C'est-à-dire que si tu veux retirer l'argent de la société... Tu vas, payer, euh, tu, vas, tu vas le sortir via dividende et tu vas payer premièrement l'impôt société et deuxièmement, versement de dividende dit flat tax ou en, fond, bah, en TMI, toi tu m'as dit que tu as une TMI à 30 donc ça sera la flat tax, ça sera plus avantageux pour toi. Donc, euh, tu es doublement imposé, effectivement. Maintenant, à un moment, les amis, il faut se poser et c'est bien beau de repousser l'impôt euh, ad vitam aeternam mais par contre, à un moment, tu vas passer à la caisse. C'est sûr et certain. Tu es obligé de passer à la caisse à un moment. Tu ne peux, peux pas avoir le, l'argent du beurre, euh, euh, la vache. Euh, tu ne peux pas tout avoir, tu vois. Donc, euh, ouais, j'ai bugué parce que je ne me souviens plus c'est quoi, c'est quoi ce, cette phrase. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. <rire> voilà, je l'ai. Euh, donc, ouais, effectivement, maintenant, moi, ce que, en fait, tout va dépendre de ta situation, je ne peux pas te conseiller. Moi, en tout cas, dans ton cas euh, dans lequel tu es, j'y étais. Donc moi, j'ai été au seuil max de mon LMNP, puis j'ai basculé sur une sci. Après, là, tu me parles de holding, etc. etc. Euh, la holding, je vois que tu as deux apparts, un hein, local nu. Clairement, euh, va pas dedans. Pourquoi construire une usine à gaz pour gérer euh, trois biens euh, Ça ne sert à rien, les amis. C'est ça sert à rien, il ne faut pas écouter tout ce qu'on voit sur internet qui te font miroiter euh, mondes et merveilles avec des, des montages en holding et compagnie. T'as trois bien. T'as trois bien. La, la holding, clairement, euh, ne se pose, elle se pose même pas. Il n'y a même pas à se poser la question, tu vois. Euh, sinon, une autre piste que tu peux envisager, ça serait peut-être euh, aller sur du nu et euh, voir en fonction de, de la zone où es faire un, peut-être un conventionnement ANA, euh, faire une loi COS avec l'intermédiation. J'en ai parlé dans un, dans un précédent podcast, mais ça peut être plutôt pas mal. En fonction d'où es tu peux aussi... Euh, euh, moi, je trouve que ce conventionnement, ce conventionnement ANA, c'est quelque chose de puissant quand c'est bien utilisé. Donc, pourquoi pas Ça peut être aussi une piste ça peut être aussi une piste euh, autre que la SCI LIS. À toi de voir. Il faut savoir aussi que le euh, comment dire le conventionnement ANA, du coup, ça serait euh, par rapport à la SCI, tu pourrais peut-être avoir un prêt beaucoup plus simplement qu'une société, tu vois. Donc à voir. Je te donne deux, trois pistes comme ça, mais euh, c'est à toi de voir. Mais je te conseille dans tous les cas d'aller voir un comptable. Qui sera peut-être mieux de. Que euh, moi, parce que je suis pas comptable. Voilà, euh, deuxième question bonjour Anthony, j'ai une question un peu bête, mais j'ai besoin d'une réponse. As-tu déjà loué une place de parking dans une résidence, mais que je ne vais pas rattacher à un logement d'habitation Quelle baille utiliser Quelles sont les clauses à ne pas oublier pour bien sécuriser ce type de location Alors, déjà, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de question bête. Parce que euh, poser des questions, c'est, c'est important. Il faut savoir qu'on a tous été débutants. Euh, même le plus calé d'entre nous a été un jour débutant. Et lui aussi a posé des questions. Et vaut mieux poser une question que tu considères bête que faire de la merde et euh, te mettre dans la merde, clairement. Donc, euh, moi personnellement, j'ai jamais loué de parking solo. J'ai n'ai pas de parking à proprement parler. J'ai toujours loué des parkings en fait avec, euh, avec des logements. J'ai jamais loué de, de place de parking solo. Par contre, je sais que sur Buy Facile, euh, tu tapes Buy Facile sur, sur Google, tu vas tomber sur un site. Ils ont des beaux euh, spécial parkings. Donc euh, va voir. J'ai, je ne sais pas réellement quelle clause.. Euh, vraiment quelle clause mettre, euh, intégrer vraiment dedans. Je pense que ça doit être quand même des clauses qui sont assez. Euh, assez euh, comment dire. Euh, standard par rapport à des baux de location je pense hein, euh, je mets des petits guillemets mais à, à vérifier et par contre j'ai envie de faire une petite aparté je sais juste que le parking euh, c'est, si jamais tu as un impayé c'est quand même beaucoup plus simple à récupérer qu'un logement parce que tout ton parking tu fous tout dehors et basta euh, alors je ne sais pas si c'est légal <rire> je pense pas mais, mais par contre c'est beaucoup plus simple parce que va virer quelqu'un, c'est laisse tomber. Euh, dernière question. Hello, déjà, premièrement, je voulais te remercier pour les podcasts chaque semaine. J'attends le mercredi avec impatience. Bah Écoute, ça me fait grave plaisir. Bon, déjà, <rire> je vais m'excuser parce que, euh, comme par hasard, le podcast d'aujourd'hui ne sort pas mercredi, mais sort jeudi. Euh, du coup, ta question, euh, j'ai une question à laquelle je ne trouve pas vraiment de réponse. Peut-on passer en charge en LMP, j'ai trois colocations, un ordinateur et un téléphone. Ça m'arrangerait car j'ai besoin de créer de la charge. Et si ce n'est pas possible, je pourrais éventuellement les mettre sur une autre structure, mais en société. Alors, oui, tu peux. Tu peux, tu peux soit les passer en charge, soit en amortissement. Alors, dans ton cas, du coup, la charge sera peut-être plus judicieuse euh, dans ta situation, je pense. Par contre, ici, clairement, c'est ton comptable qui va être ok ou pas euh, à passer. Il faut savoir que euh, moi, j'ai déjà eu le cas. J'ai, j'ai déjà eu un comptable qui m'a, qui m'a dit non. Et quand j'ai changé de comptable, bizarrement, j'ai pu, j'ai pu passer euh, un, un téléphone et un Mac en charge sur mon activité de LMNP. Maintenant, il faut savoir que le téléphone était justifié parce que bah, j'avais déjà en fait, un autre téléphone euh, un téléphone qui m'était vraiment personnel et j'avais un autre téléphone euh, que j'ai acheté pour justifier euh, euh, que j'avais déjà en fait mon propre téléphone personnel et que ce téléphone là était vraiment pour euh, pour euh, mon activité de bailleur le Mac était en partie aussi pour la gestion au final c'est un Mac que j'utilise tous les jours mais par contre c'est vrai qu'il me, il me sert dans ma gestion euh, au jour le jour. C'est-à-dire que euh, ce MAC-là me sert à faire les quittances, me sert à faire mes recherches de biens immobiliers, me sert à faire plein de recherches par rapport à l'immobilier, me sert à faire les beaux euh, à plein de choses. Maintenant, tu as deux biens, euh, non, ça risque pas de passer, je, je pense pas. Tu vas peut-être pouvoir euh, faire passer ton abonnement téléphonique et encore par contre faire passer un téléphone et faire passer un pc il faut quand même justifier une activité plus ou moins grosse me euh, demande pas de chiffres parce que je pourrais pas te dire vraiment il n'y a pas c'est pas écrit dans le marbre mais par contre oui c'est possible euh, écoute là tu as trois colloques euh, trois colloques euh, moi je pense que ça peut passer après il faut en parler à ton comptable Il n'y a pas de secret, de toute façon c'est lui qui va décider si oui ou non, euh, tu peux faire un petit peu le forcing. Hein. <rire> Moi je me souviens qu'à la base c'était non, et puis euh, j'ai, j'ai dit je vais expliquer un peu ce que je faisais avec le, le Mac. Il m'a dit ouais ok. Et j'ai fait passer le Mac en amortissement. Alors le Mac est passé en armo- Il est passé en, en amortissement sur euh, 3 ans ou 4 ans. Euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'il est passé sur 3 ans. Euh, le téléphone a été passé en en charge il me semble par contre j'ai plus les chiffres en tête mais en tout cas voilà une réponse à ta question c'est oui euh, mais sous, sous condition si tu as un ou deux biens ça passe pas par contre voilà si tu as 10 20 biens c'est clair et net que ça va passer ça fait partie intégrante de ton activité de bailleur voilà les amis c'était pour les questions de la semaine en tout cas euh, n'hésitez pas si vous avez des questions vous aussi vous pouvez me contacter j'ai, j'ai mis dans toutes les descriptions du podcast vous avez toutes les adresses de contact. J'ai mon Instagram où je suis le plus présent. Vous pouvez me contacter dessus, anthony dubat THRD. Vous m'envoyez vos questions, vos sujets, etc. etc. Et du coup, j'en profite aussi. Euh, donnez-moi des sujets qui vous intéressent, les amis. Tout simplement parce que euh, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de toutes les questions, euh, de tous les sujets. Alors, je suis peut-être passé au travers de certains sujets, mais par contre, voilà, si vous, vous avez des questions, vous avez envie d'éclaircir certains sujets, que ce soit en immobilier, en bourse, en quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous me posez vos questions, vous vous m'orientez sur des sujets, moi, je fais ma petite recherche et je vous fais des podcasts avec plaisir. J'en profite aussi pour vous faire un rappel. Le podcast se référence uniquement grâce à vous, euh, les amis, N'hésitez pas à en parler autour de vous, allez sur euh, Apple Podcasts, n'hésitez pas à mettre un sac étoiles et un petit commentaire, ça me fera grave plaisir. Donc du coup, on va passer tout de suite au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment négocier Parce que je sais que la négociation, c'est quelque chose euh, qui est craint par une partie, voire même par tout le monde au début. Et on va voir quelques quelques points dans quel cas négocier et surtout comment. Donc je vais vous donner plusieurs euh, bullet points. Il y en a à peu près, euh, il me semble, j'en ai 5 ou 6. Il y en a même 7, je crois. Euh, Et on commence tout de suite. Du coup, euh, première chose importante il faut toujours avoir une justification. Il faut savoir que sans justification, on a moins de chances de réussir à avoir quoi que ce soit. Alors que si tu avances des points concrets en disant « bon voilà, c'est vrai que il y a ça, donc ça, etc. etc. », tu as plus de chances de réussir à négocier que si tu viens, tu négocies sans apporter d'argument. Un petit exemple. Tu visites un bien, ce bien est, est plutôt relativement propre, il est à 100 000 et toi tu décides de faire une offre à 90 000. Si tu viens comme ça, tu lui dis, je vous propose 90 000, il y a de grandes chances que soit tu te fasses bouler, clairement, soit que tu aies une, une, une négociation vers ta, ta, ton offre. Alors que si tu viens prouver par A plus B, je fais une offre à 90 000 tout simplement parce que il y a ça, 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 ton offre deux fois, trois fois, dix fois plus de, de chances d'être accepté avec une négociation que, euh, que si tu viens comme ça sans, sans poser de justification. Ça paraît logique, mais il faut savoir qu'il euh, y en a qui, qui ils proposent, les mecs, c'est, c'est des mousquetaires. Ils arrivent, pas que je te propose ça. Ah, tu veux pas Eh bah ben, vas-y. Limite, euh, ils te dessus, tu vois donc ça c'est hyper important, il faut quand tu négocies, il faut toujours justifier ton offre. Deuxième point, deuxième point pardon, hyper important, c'est le timing. Pour moi, le timing, c'est un point qui est hyper important parce qu'un vendeur qui vient tout juste de mettre son bien en vente, qui a envie de vendre à son prix, ils ont défini un prix, tu vois, quand, quand l'agent immobilier vient estimer son bien, ils se mettent d'accord sur un prix. Dans la tête du vendeur, il a un certain prix. Et lui, il a envie, tu vois, il ne va pas accepter une négociation directement parce que tout simplement, il a envie de voir diverses offres. Il a envie de voir combien il y a de visites et surtout, combien il va avoir d'offres, tu vois. Alors que si toi, tu viens directement, pap, t'envoies la sauce et tu lui lâches un, un moins, moins 10, moins 15%, Tu ne vas pas être euh, être tape, tu vois. Et donc, le le timing, il a vraiment un impact. Parce que entre le vendeur qui vient juste de mettre son bien en vente, il y a très peu de chances qu'il accepte une négociation. Mais par contre, les biens qui sont sur le marché depuis plus de 4 mois, tu sais que tu peux commencer à négocier. Plus de 6 mois, 1 an, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec euh, le bien en question. Et donc, il va avoir une négociation plus ou moins importante. Donc le timing a vraiment un impact en fait sur la négociation. Et il y a aussi un point, il faut se mettre aussi à la place du vendeur. Parce que tu n'as pas envie de mettre ton bien en vente et de te dire, « Ok, bah, je vais le vendre directement en dessous du prix affiché. » mets toi, à la place du vendeur, tu as mis ton, ton bien en vente à 100 000, tu n'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui arrive et direct qui dit, « Ok, 80 000, tu n'as pas envie de le vendre à 80 000 parce qu'il a été estimé à 100 000. » Donc, il faut sentir en fait quand tu peux demander des choses et tout ça, c'est une question de timing. Et puis, au niveau de la négociation, ça ne s'apporte pas, tu n'arrives pas euh, comme ça, tu vois. C'est quelque chose qui se prépare. Quand est-ce que tu fais les choses Euh, Première visite, deuxième visite et tout ça, ça marche au feeling. Ça marche au feeling, donc là, clairement, en fait, tu vas devoir... euh, ressentir la chose enfin, c'est un peu bizarre tu vois c'est un peu <rire> c'est un peu obscur comme 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 description ce que je suis en train de te faire mais c'est, voilà il y a vraiment quelque chose euh, qui se joue au feeling et du coup ça me ramène directement au point numéro 3 négocier en face à face alors je sais que c'est quelque chose qui est hyper inconfortable de négocier en face à face oui c'est dur mais par contre faut savoir qu'une négociation en face-à-face, elle aura toujours, toujours plus de chances euh, d'aboutir qu'une négociation qui est faite par mail ou par téléphone. Si tu peux, essaye toujours de négocier avec le propriétaire. Comme ça, tu vas pouvoir voir comment lui réagit en direct. Tu vas pouvoir euh, avoir le feeling et... Comment savoir comment interagir avec lui créer créer une sorte de lien rigoler euh, le mettre en confiance lui euh, lui passer la pomme etc., etc tu vois si tu peux essaye toujours de négocier avec le propriétaire après il faut savoir que le nom est très très facile par mail ou par téléphone parce qu'en fait l'impact de la relation humaine la relation physique que tu vas avoir avec le vendeur c'est quelque chose de très fort tu mets un bon commercial un bon vendeur, tu le mets en face à face tu le mets en face à face à essayer de vendre quelque chose à une personne il a plus de chances de vendre en face à face que par téléphone ou par mail tout simplement parce que la personne euh, la, la personne en question ça sera beaucoup plus simple pour elle parce qu'elle n'aura aucun aucun affect, tu vois. Elle n'aura pas la personne en face de... Tu sais, il faut, faut être clair et net, les gens, c'est des lâches. Tu vois, quand tu es en face à face, il n'y a pas beaucoup de gens qui euh, tiennent la face par rapport à un bon vendeur. Tu auras plus de facilité à dire non par téléphone et par mail que la personne en face de toi. Parce que voilà, tu vas avoir euh, toute cette relation, tout ce que je t'expliquais, tu vois, le, l'interaction avec, avec l'humain, euh, tu vas voir comment elle réagit, la personne va pouvoir s'adapter, etc. etc. Tu vois Donc, si tu peux, négocie toujours en face à face avec le propriétaire. Euh, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Tu auras toujours plus de chances que, euh, que, que la négociation réussisse plutôt qu'elle échoue. Après, je reviens sur le point que je vous ai dit juste avant, mais il faut toujours... Avoir des justifications, des travaux, de l'isolation, de l'humilité, un agencement à revoir. Et c'est à vous de mettre le doigt dessus et de l'apporter tout doucement dans la conversation. N'y va pas en frontal. Si tu vas en frontal, tu vas te mettre une balle dans le pied, ça sert à rien, tu vas brusquer tout le monde. Alors, maintenant, si tu es face à l'agent immobilier, là, il n'y a a pas de problème, hein. c'est l'agent immobilier qui va faire tampon. Qui va prendre tous tes arguments, qui va les, euh, les redisposer d'une manière différente pour l'amener au vendeur. Mais par contre, si tu es face à un vendeur, euh, si tu es face au propriétaire qui vend, euh, fais pas ça. Tu fais pas ça. Il faut que tu l'emmènes tout doucement, tranquillement dans la conversation. Tu lui dis, euh, je sais pas, par exemple, le bien est, est, est assez bien. Par contre, tu notes que y a de l'agencement, pff, c'est pas terrible. Et, euh, tu vois qu'il y a quand même il y a des endroits. Tu vois que, que, je sais pas, il y a un peu d'humidité, etc. Tu l'emmènes, tu dis, ah, vous avez une, vous avez une belle maison. Euh, bon, après, c'est juste dommage ici, vous voyez, le mur, il bloque un peu. Ça aurait pu faire une belle pièce bien ouverte. En plus, je vois qu'il y a un peu de, d'humidité par-ci, par-là. Bon, c'est pas gênant, mais voilà, c'est quand même des travaux qui n'étaient pas prévus, etc., etc. On l'emmène tout doucement. Une fois que tu l'as emmené, dans, dans la tête du vendeur, il va le savoir. Il va dire, ok, bon, c'est vrai que si tu es sympa, bien sûr, on joue toujours la carte de la sympathie, on ne fait pas le, le, gros, le gros relou de base à, à, à vouloir détruire le bien, on est quelqu'un de sympa, on a le sourire très gentil, et puis voilà, dans la tête du vendeur, en fait, tu vas installer une sorte de climat de confiance, il va dire, bon, c'est vrai que bon, ce mec-là est sympa, après, c'est vrai que le bien, il y, a quand même, il y a quand même ça à faire, oui, c'est vrai que il y a des petits problèmes d'humidité, voilà, dans sa tête, il va déjà se conditionner à se dire que potentiellement, il y a une négociation. Tu vois, il va... Après, si il est ferme, il va te le dire tout de suite. Il va... tu, tu vas le savoir très très vite que <rire> ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, malheureusement, si le bien n'est pas convenable dans cet état et que tu n'arrives pas à négocier, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Euh... Autre point, il y a toujours des choses à demander. Là, on va plus aller dans la négociation bancaire. Mais ça ne sert à rien de négocier le taux, surtout en ce moment les amis, tu vois le le taux il est hyper bas. Là je je vous fais un un retour de terrain de ce matin, ce matin j'ai signé signé chez le le banquier, j'ai eu un taux à 0,91 pour 20 ans plus 2, 0,91%. C'est. Qu'est-ce que tu veux négocier Tu veux négocier quoi là-dedans Tu peux rien négocier au niveau du taux. Mais par contre, il y a toujours des choses à demander. Tu... Or, bien sûr, si ton dossier il est ric dans ce cas-là, tu l'as fait profil bas et tu signes euh, sans, sans poser de questions, tu vois. Par contre, si tu as un bon dossier, bah pourquoi pas négocier des frais de dossier réduits Pourquoi pas euh, demander euh, un, un bon taux au niveau de l'assurance voilà, on peut avoir des choses, euh, comment dire, on peut négocier des choses juste en demandant gentiment. Si tu poses juste la question, ça mange pas de pain, tu dis, bon, ben c'est vrai, au niveau du tout, on ne peut pas faire un petit quelque chose. Voilà, demander gentiment, un petit sourire, et si c'est non, eh ben c'est pas grave, mais au moins tu as fait l'effort de demander. Tu lui as pas demandé, tu, tu lui as pas mis un couteau sous la gorge. C'est une question, il te dit oui, il te dit non. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, tu l'as, tu l'as demandé, tu vois. Et il faut savoir que dans la vie, il y a beaucoup de choses comme ça où il suffit juste de demander. Et, et crois-moi, ça, ça m'est déjà arrivé souvent, où genre je me suis dit. juste en demandant, j'ai eu ça, tu vois. Comme. Euh, comme. Euh, attends, c'est quoi le dernier exemple que j'ai J'ai un exemple en tête, mais je ne sais plus c'est sur quoi. Euh. Ouais, j'ai acheté un truc d'occasion. J'ai acheté un truc d'occasion. Et tu sais, moi, quand c'est... Euh, quand je trouve que vraiment c'est le bon prix, je ne négocie pas, tu vois. Je ne suis pas le genre de mec à, à demander euh, le truc, il est à, à 10 balles. Ça, je, voilà, je ne veux pas négocier. C'est le bon prix, c'est le bon prix. Et euh, bon, on, on était sur un produit qui était à plus de 100 balles, tu vois. Et je lui dis, bon... Mais vraiment comme ça, hein, juste, euh, je m'attendais pas. Euh, je me dit bon, au niveau du prix, euh, c'est ferme. Il me dit, non, bah allez, je te donne 10 balles. Il m'a fait 10 euros de réduction juste en lui posant la question. Il m'aurait dit non, je l'aurais pris quand même. Mais tu vois, juste en posant la question, il peut arriver aussi des, des bonnes choses. Et pour en revenir sur la négociation bancaire, euh, les filles... <rire> vous avez l'avantage, vous avez l'avantage, clairement. Alors, bien sûr, si c'est un garçon, bon, après, ça peut être aussi des filles, hein, on ne va pas pas partir sur ce terrain glissant, mais euh, les filles, un petit sourire, pap, le petit clin (rire) d'œil, tu peux avoir beaucoup plus qu'un mec, ça, c'est sûr. Euh, Autre point dans la négociation, c'est vraiment important ça les amis, mais c'est il faut être capable de récolter les informations. Il y a plusieurs types d'informations, déjà toutes les informations qu'on va pouvoir recueillir nous-mêmes. Quand l'information vient de nous, on sait très bien que nos informations, elles sont sûres. On sait très bien que les informations que nous, on aura recherchées, elles sont de qualité, elles ont de la valeur. Parce qu'on ne va pas chercher une information juste pour nous... Euh, pour nous contenter, tu vois. Alors que toutes les informations qui viennent de l'agent immo, toutes les informations qui viennent de, du voisinage, etc., il faut toujours vérifier par nous-mêmes. Et ça, je vous le dis à travers les podcasts, quand je vous annonce des choses, il ne faut croire personne sur parole, vous devez toujours vérifier par vous-même. Par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, je te donne un, un exemple. Super. Euh, je vous donne un exemple. L'agent immobilier va te dire que c'est un secteur calme, etc., c'est super. Et puis toi, tu te rends compte que euh, tu viens deux heures à l'avance pour voir, le, le, pour voir le, comment dire, le, le voisinage, etc., voir l'ambiance du quartier. Puis tu te rends compte, en fait, devant l'immeuble que tu vas visiter, il euh, y a plein de merde par terre, il y a du squat, tu vois des, des bouteilles de bière, etc., etc. Tu arrives à la visite deux heures plus tard, puis tu vois que là, Le devant il est tout propre, Euh, les poubelles sont bien rangées, il n'y a pas de de canette de bière, il n'y a personne devant. Qui essaie de la mettre à qui Est-ce que tu penses que toi ce que tu as vu c'est l'information la plus sûre Ou est-ce que l'information la plus sûre c'est celle que quand tu arrives à l'heure de la visite, tout a changé Clairement c'est la tienne, donc l'information que nous on va récolter aura toujours plus de valeur que l'information... Euh, d'une personne tierce. Ensuite, quel type d'information on peut, on, c'est même pas, on peut, quel type d'information on doit récolter Le prix du marché. Le prix du marché. Et là, je ne vais, vais même pas, euh, je vais même pas, comment dire, euh, développer ça. Moi, je vous renvoie directement vers le podcast sur l'étude de marché que j'ai fait. C'est un podcast où il y a plein de pépites dedans. Je vous donne plein de tips pour vous faire une étude de marché hyper calée. Donc, je vous, je vous renvoie vers ce podcast. C'est un des premiers podcasts, il me semble. On est dans, je crois, que dans les 10 premiers épisodes. Je vous ai fait cet épisode, euh, enfin ce podcast, sur ce sujet. Donc, je vous envoie vers ce, vers ce podcast, le réécouter. Il y a plein de tips. Vous devez aussi quantifier le prix d'achat maximum et ne pas y déroger. Ça, c'est sûr et certain. Et vous devez aussi budgétiser le montant des travaux. Pareil, les travaux, je vous ai fait un podcast dessus. N'hésitez pas à aller les réécouter. Euh, quel autre type d'information on doit récolter Le prix de vente une fois rénové. Tout simplement parce que en France, il me semble que, euh, en tout cas pour nous les investisseurs, un bien est gardé entre 5 et 7 ans. Tous les 5 et 7 ans, le bien est revendu. C'est n'est pas. Il ne faut pas que tu achètes euh, tip top Et puis euh, une fois que tu vas le revendre Tu te rends compte que bah, tu es obligé de le vendre moins cher que ce tu, que tu l'as acheté Ça joue pas Ça joue pas, ça veut dire que tu auras mal acheté Donc le prix de revente une fois rénové est hyper important Ensuite, quel autre type d'informations récolter Les motivations du vendeur Pourquoi il vend Est-ce qu'il y a plusieurs vendeurs Est-ce qu'il a encore un crédit La date d'achat Pourquoi il vend maintenant Pourquoi est-ce qu'il est est pressé Est-ce qu'il a le temps Euh, Ça peut sembler dur à récolter ce type d'informations, mais par contre, je vous le dis, au fil d'une discussion, ça ça s'obtient facilement. Du genre, euh, ah oui, ok, bon, on voit que, je ne sais pas, il y a ça, ça. Euh, Ça fait combien de temps que que vous l'avez, ce bien D'accord Donc. Déjà, juste de savoir combien de temps il a ce bien, on va automatiquement savoir combien de crédits il lui reste. En général, 15, 20 ans, c'est la moyenne des, des crédits en France. Voilà, si tout le mec te dit on est en 2021, il l'a acheté en 2005, tu te dis qu'il lui reste 5 ans, grosso modo. Pourquoi il vend Bah tiens, euh, il quitte la région. Ah « Ok, il quitte la région, il a déjà un autre logement, etc. » Au fil d'une discussion, ça se place facilement. Il faut savoir que plus on en sait, plus on a de la data, plus on a de l'info, plus on est puissant au niveau de la négociation. Maintenant, je vais vous donner un peu euh, diverses situations, enfin les meilleures même, les meilleures situations pour négocier. Il y en a plusieurs. Comme on dit, euh, il y a un dicton qui dit « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Malheureusement, en immobilier, ça se vérifie. Le divorce, ça peut être une bonne opportunité de négociation. La succession, donc un décès, un déménagement. Pour nous, investisseurs, tout ça, c'est plutôt pas mal. On a également des biens qui sont présents depuis très, très longtemps sur le marché. On a les vendeurs qui sont loin de leurs biens. Maintenant, on a les biens anciens avec des DPE qui sont tout flingués. Les DPE F, G, Ça, il y a des. Il va, et encore plus, plus le temps passe, il va avoir des opportunités de dingue sur les DPE. Euh, on a tout ce qui est vendeur pressé. On a tout ce qui est vendeur embêté dans une situation de loyer impayé avec des, des locataires indélicats. On a les vendeurs qui sont, euh, ils sont euh, épuisés parce qu'ils ont fait face à plusieurs remises en vente. Et donc, dans ce cas-là, tu vas mettre... En... Alors, bien sûr, si tu as la bonne situation, hein, mais si tu as une bonne situation, on vient se mettre en avant en lui disant « Écoutez, regardez, ça fait deux fois que vous remettez votre bien en vente. Avec moi, c'est la bonne. » Il n'y aura pas de remise en Pas de souci. Vous n'en faites pas. Il n'y aura pas de remise en vente. Moi, je vous le prends. J'ai qu'une parole. Alors, bien sûr, on n'a qu'une parole. Hein. <rire> tu donnes ta parole, tu l'achètes. Donc, tu es prêt à, à derrière, tu es sûr et certain d'avoir ton prêt. ok Ensuite, il euh, y a un point que je voulais euh, éclaircir un petit peu, mais c'est euh, le fait de négocier pour négocier. Ça, clairement, les amis, c'est useless, ça sert à rien. C'est... Je ne sais pas. À un moment, à un moment avec euh, toute cette euphorie de vidéos sur, euh, sur YouTube, etc. À un moment, j'ai eu l'impression que en fait si tu ne négocies pas, bah, tu étais un peu un blaireau. Et donc, moi, j'ai vu des vidéos où on nous annonçait des, des négociations de, de, de l'espace, des négociations de l'infini. Euh, à un moment, si tes critères de sélection sont respectés, pourquoi négocier Pourquoi négocier Quitte à risquer de perdre le bien. Il euh, faut savoir, les amis, que des négociations, comme on voit dans des vidéos, le bien est affiché à 200 000, tu l'achètes, tu l'achètes 100 000. Euh, je ne dis pas qu'il mentent. Hein. Clairement, je ne dis pas qu'il mentent. Je sais que ça, ça peut arriver. Mais ce n'est pas légion, hein. ce n'est pas, c'est pas, major... pas une généralité. La plupart des négociations, si tu arrives à négocier du, 20, du 10%, C'est bien, c'est très bien. Donc, commence pas à te mettre dans la tête que tu vas péter le prix en deux, tu vas faire du moins 50 et compagnie. Je te dis pas que c'est impossible, mais c'est très rare. La généralité, on est, allez, si tu fais 10%, c'est bien, tu vois. 10% de négociation, t'es pas mal. Il faut juste, en fait, respecter ces critères d'achat. Ton objectif, c'est d'acheter et de faire du 12% de rentabilité? achète pour faire du 12% de rentabilité tu vas pas commencer à dire bon allez euh, ce bien allez j'achète à 9% tout simplement juste pour dire allez j'achète ça c'est sûr que si tu pars dans cette optique tu vas pas faire long feu tu vas pas faire long feu euh, ensuite les amis il faut savoir qu'il n'y a pas que le prix à négocier on peut et si le prix n'est pas négociable si je te dis que le prix euh, respecte ton critère de, tes critères de, d'achat, négocie pas. Négocie pas le prix, mais par contre, négocie des avantages. Par exemple, peut-être qu'il euh, peut laisser une cuisine qui était censée être retirée. Tu peut-être qu'il peut vendre... Euh, tu as vu un, un, un meuble qui t'a tapé dans l'œil quand as fait la visite. Tu peux lui dire, bon, moi je vous l'achète sans négocier. Par contre, euh, j'ai vu ce meuble. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Franchement, il m'a tapé dans l'œil. Et j'aimerais bien que vous me le laissiez sur place. Pourquoi pas Tu peux négocier des travaux euh, qui peuvent être faits par le propriétaire actuel. Tu peux négocier le séquestre. Tu peux peut-être négocier une mise à disposition des, des clés lors de la signature des offres de prêt. Pour que tu puisses anticiper les travaux, faire commencer à faire venir 2 trois artisans, etc. etc. Voilà, il n'y a pas que le prix qui est à négocier. Il y a tout un univers au-delà du prix que tu peux, avoir des, tu peux négocier des avantages. Euh, voilà les amis, hein, je pense qu'on a fait le tour un peu sur la, sur la négociation. C'est déjà un beau, euh, un, un beau petit pavé. Euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des, des remarques à me faire sur la négociation, je suis tout de suite. Ah, j'ai oublié quelque chose d'hyper important il euh, y a les CFE les amis la taxe foncière des entreprises qui est tombée si vous faites du, du meublé vous avez dû recevoir un mail ou un courrier euh, n'oubliez pas de les payer ça, ça vous évitera de, d'avoir une petite relance voilà en tout cas ma CFE a légèrement augmenté mais à part ça ça va ça va <rire> on s'en passerait mais bon c'est l'impôt, il faut le payer c'est comme ça Voilà les amis, en tout cas c'était le podcast de cette semaine, j'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite plein de bonnes choses, 1% chaque jour, et je vous dis à la semaine prochaine Ciao ciao ciao